0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à vous deux. Bonsoir, bonsoir tous. Isabelle. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir avec à la Une. 3 degrés 5 de plus, Antoine. On
2: s'en doutait. Météo France le confirme. Le mois d'octobre qui vient de s'écouler a été le plus chaud jamais enregistré en France. Et les 10 mois de cette année 2022 se sont tous situés au-dessus des normales. Dans
1: l'actualité aussi ce soir, ces questions autour des meurtres de 40 hectares dans le Finistère. Le drame
2: aurait-il pu être évité dix jours avant la macabre découverte? La mère de famille avait signalé des violences conjugales à la gendarmerie. Des routes bloquées au Brésil. Les supporters de Bolsonaro refusent la défaite, le président sortant qui reste muré dans le silence. Et puis le tennis, nous sommes à Bercy, Djokovic joue en ce moment et Gasquet s'échauffe. À
1: suivre également la brigade RTL pour faire connaissance avec une chanteuse américaine plus forte que Michael Jackson ou les Beatles, Taylor Swift signe un carton plein inédit. 10 chansons dans le top 10 de la musique américaine. À 18h15, l'invité de RTL Soir est glantinémé qui alerte sur la solitude des parents d'enfants au Autiste. Le week-end dernier, à Marseille, une maman qui disait ne plus supporter les crises de son fils, reconnu avoir tué son garçon. Jusqu'à 20h aussi, les dessous de l'actu, les dessous de l'industrie du jeu vidéo en France, alors que le salon du secteur, la Paris Games Week, ouvre demain à Paris. Et puis à 18h40, on va défaire le monde, bien sûr, avec Cyprien Signé et toute la bande. Bonsoir Cyprien.
2: Bonsoir à tous. Tous
1: sourire au menu ce soir.
2: Ce soir, vous allez découvrir comment en dressant ses furets, un éleveur en a fait l'arme fatale des municipalités pour chasser les rats. Au menu également, les russes qui font la guerre avec des frigos et des machines à laver. Et vous allez comprendre pourquoi un corbillard s'appelle un corbillard.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Aurélie Herbemont. Et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous, Peggy Broche. Bonsoir. Bonsoir ah. Marion,
3: bonsoir à tous. La tendance. Tendance, un temps plus calme demain et plus sec sur l'ensemble du pays. On vous retrouve dans quelques minutes.
1: RTL Soir,
3: le journal Marion Calais, Antoine
0: Cavallero.
1: Une vague de chaleur des nuits tropicales. Nous venons de vivre le mois d'octobre le plus chaud depuis 1945.
2: Depuis qu'on relève les températures en France. Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Température moyenne 17,2 degrés, c'est du jamais vu.
4: Oui, c'est 3,5 degrés de plus que les normales saisonnières. Alors Météo France fait une moyenne de tous les mois d'octobre des 30 dernières années. Et bien pendant ce mois d'octobre qu'on vient de connaître, on avait 3,5 en plus. C'est énorme. Et partout en France, aucune région ni a échappé avec des records. 30 degrés à Bordeaux, un 16 octobre, et le 26 et hier, et il y avait 20, 26 degrés hier à Toulouse, du jamais vu à cette date.
1: Donc, des records en octobre, la canicule cet été. Est-ce que 2022, Virginie,
4: sera l'année la plus chaude qu'on ait jamais connue C'est très possible parce que tous les mois de l'année ont connu des températures supérieures à la moyenne. La période du 1er janvier au 31 octobre a été la plus chaude jamais enregistrée. Donc, il faudra qu'il fasse vraiment très froid en novembre et en décembre, et c'est mal parti pour novembre selon Météo France. Sinon, 2022 sera l'année la plus chaude après 2020, précédent record. Et si on regarde les 10 dernières années, euh, les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées en France, eh bien elles sont toutes après 2012. Donc qui pourra dire encore que le climat ne se réchauffe pas
2: qui dit chaleur, Virginie dit moins de précipitations, la sécheresse perdure.
4: Oui, et on pourrait connaître aussi l'année la plus sèche depuis 2003. Quand il fait chaud, la pluie qui tombe est captée par la végétation qui a soif. Donc les nappes phréatiques ne se remplissent pas. Or, c'est justement maintenant qu'elles devraient se reconstituer. On a encore des restrictions dans 36 départements et qui pourraient être maintenues cet hiver.
2: Merci Virginie. Virginie Garin, spécialiste environnement ici à RTL. RTL Soir.
4: Deux
1: jours après la découverte macabre à Carantec dans le Finistère. Les corps sans vie des parents et de leurs filles. Cette question, le drame aurait-il pu être évité
2: D'après le parquet, la mère de famille était en instance de séparation. Le 19 octobre, elle signale des violences à la gendarmerie sans porter plainte. Dix jours plus tard, elle est retrouvée morte avec ses deux filles. Pour Sylvaine Grévin, présidente de la Fédération Nationale des Victimes de féminicide, il y a forcément eu des ratés cette femme aurait dû être
1: protégée cette jeune femme, dès lors qu'elle se déplace à la gendarmerie, cela démontre qu'elle se sentait visiblement en danger. Donc ça, c'est une première chose. Dès le départ, il aurait dû s'enclencher une alerte immédiate auprès du parquet parce que cette jeune femme indique qu'elle souhaite quitter son domicile conjugal. Elle indique avoir été giflée. Elle précise bien évidemment que son contexte de séparation se passe mal. Donc ça, c'est trois signaux d'alerte extrêmement importants qui conduisent vers un passage à l'acte et malheureusement vers un féminicide. Alors le drame de Carantec qu aurait-il pu être euh, évité Le procureur de Brest en charge de l'affaire sera notre invité tout à l'heure dans le journal de 19h. Hein. Trois jours après la, la tragédie de Séoul en Corée du Sud, on en sait plus hein, sur euh, le déroulé des faits.
2: Sur cette bousculade qui a fait 156 morts, des jeunes en, en grande majorité. Philippe Dova, vous êtes le correspondant de RTL en Asie. Bonsoir.
0: Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
2: On prend aujourd'hui 4 heures avant le drame la police avait déjà reçu
0: une dizaine d'appels au secours oui, une chronologie glaçante, une véritable chronique de 156 morts annoncés. À 18h34, la police reçoit un premier appel au secours d'une personne qui se trouve dans la ruelle d'Itéon, déjà bondée, l'appel n'est pas pris au sérieux. 20h, nouveaux appels de détresse, puis 20h33, un journaliste mentionne des personnes tombées et propose d'envoyer une vidéo à la police pour qu'elle comprenne l'urgence de la situation. 21h, des appels signalent des personnes piétinées, inanimées, Supplie les forces de l'ordre d'envoyer des secours et d'intervenir pour qu'un la foule. Le drame semble inévitable sauf pour le policier standardiste qui demande calmement aux journalistes paniqués qu'il a en ligne de décliner son identité. À 22h17, lorsqu'enfin après 112 appels reçus, les premières ambulances des pompiers arrivent. Il est trop tard, des dizaines de corps inanimés jonchent déjà le sol. Aujourd'hui, le chef de la police nationale a reconnu sa lourde responsabilité dans la tragédie d'Itéon. Le ministre de l'Intérieur a présenté des excuses publiques, des propos immédiatement condamnés par le chef du principal parti d'opposition qui a dénoncé l'incompétence et la négligence du gouvernement.
2: Philippe Dova, correspondant RTL en Asie.
1: Au Brésil, confusion et tension, des routes bloquées ce soir par des supporters de Jair Bolsonaro, des supporters en colère. Il
2: conteste les résultats. Plus de 260 barrages ce soir dans tout le pays. Deux jours après le second tour, le président sortant reste muré dans le silence. Il n'a toujours pas reconnu la victoire de Lula. Sarah Cozzolino, vous êtes au Brésil pour RTL. Bonsoir.
3: Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous.
2: La police tente de débloquer les routes à présent. Oui,
3: ce matin, le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, bête noire de Jair Bolsonaro, a ordonné l'intervention de la police militaire et de la police fédérale. Dans l'état de Rio, la police municipale disperse actuellement les manifestants avec des gaz lacrymogènes. Alors on ne peut pas vraiment parler de mouvement construit puisque un grand nombre de dirigeants des mouvements de chauffeurs routiers de 2018 se sont désolidarisés de ces blocages. Mais les manifestants continuent de dénoncer une fraude électorale et appellent même à une intervention militaire L'axe rio são Paolo qui relie les plus grands pôles économiques du pays est bloqué. Plusieurs dizaines de vols ont été supprimés dans les aéroports de São Paolo. Des manifestations qui auront des conséquences assez rapidement dans un pays très dépendant de ses routes. L'oxygène commence déjà à manquer dans certains hôpitaux. Les avions manquent d'essence à la veille d'un jour férié au Brésil. La situation est donc très tendue et tant que Jair Bolsonaro ne reconnaîtra pas sa défaite, ses soutiens continueront de bloquer le pays.
2: Merci Sarah Cozzolino, correspondante RTL au Brésil.
1: Allez, votre journal se poursuit dans un instant avec la Toussaint au, au cimetière, tradition respectée à Marseille. Et puis le tennis, Isabelle Langer nous attend à Bercy.
3: A tout de suite. Marion Calais,
1: RTL soir jusqu'à 19h15.
3: 18h, 19h15, RTL Soir, Marion Calais.
1: 18h10, la suite du journal avec Antoine Cavallero. Et en ce 1er novembre, hommage et, et pensée pour la Toussaint. Vous êtes nombreux à vous être rendus au cimetière.
2: Les tombes de nos proches recouvertes de fleurs. Étienne Bodu, vous avez suivi une, une famille dans le cimetière de Mazargues, dans les quartiers sud de Marseille. Oui, un petit cimetière familial paisible, baigné par le soleil de fin d'après-midi. Et c'est cette heure-là qu'on choisit Charles, Christine, sa maman et Odile sa tante pour venir se recueillir sur la tombe de la famille dans laquelle reposent l'arrière-grand-mère, les grands-parents et le fils de Christine.
4: Moi, je suis de Marseille. Je ne suis pas très cimetière. J'essaye de venir une à deux fois par an. Donc, je viens voir mon fils surtout, qui est mort à 17 ans.
2: Il y a les fleurs de range, notre voisin, qui cultive ses chrysanthèmes à Mazargue. Du coup, on lui achète des chrysanthèmes chaque année. Et du coup ça nous fait l'occasion d'aller au cimetière pour poser ces, ces belles chrysanthèmes.
4: Nous sommes chrétiens et donc on vient vraiment réfléchir et prier et perpétuer les traditions des chrysanthèmes jaunes c'est vraiment que c'est très joli maintenant.
2: Alors ce cimetière de Mazargues vous dit peut-être quelque chose hein. c'est ici que repose aussi Bernard Tapie décédé l'an dernier. J'ai croisé Hugo et David qui ont tenu à venir rendre hommage au boss juste avant la rencontre de Ligue des Champions ce soir. Comme on est dans le secteur on a, on a eu une petite pensée pour lui. Ça a été une légende du club qui a marqué l'histoire. Espérant que ce le recueillement puisse nous porter bonheur pour ce soir aussi. <rire> Et comme de nombreuses tombes ici, elle aussi était recouverte de bouquets de chrysanthèmes multicolores.
1: Et ouais, ce soir, euh, après ce, ce reportage, Détienne Baudu à hein, Marseille est le match de, de tous les dangers
2: pour l'OM. Victoire obligatoire contre Tottenham pour se qualifier en huitième de Ligue des Champions. Un nul ne garantit pas la Ligue Europa. Et une défaite signerait la fin de l'aventure européenne. Coup d'envoi à 21h. Match à suivre dans RTL Foot. Et puis, nouvelle alerte pour l'équipe de France. Le défenseur du PSG, Presnel Kipembe, est forfait pour le match de demain contre la Juventus. On ne connaît pas la durée d'indisponibilité. Ce qu'on sait, c'est que le Mondial au Qatar, c'est dans trois semaines. Là. Le
1: tennis, on file à Bercy pour le, le Masters Mille, avec notre spécialiste tennis sur place. Bonsoir Isabelle Langer.
2: Bonsoir. En attendant, Richard Gasquet ce soir face à Casper rude Bilan mitigé pour le clan français.
5: C'est le moins qu'on puisse dire. Un seul Corentin Moutet a su tirer son épingle du jeu cet après-midi. Le francilien issu des qualifications a sorti le croate Koric, 26e mondial en 3-7 3-6-6-3-6-4 Arthur Rindorknesch qui est cette semaine numéro 1 tricolore au classement mondial avec une 42 e place n'a pas existé face au Britannique Draper et Adrian Manarino a cédé en deux manches contre le Polonais Urkaz 10 e mondial déception pour le jeune Arthur fils 18 ans 308 e mondial qui a lui bataillé tout donné mais finit par craquer au 3 set face à l'expérimenté italien Fabio Fonini
1: On entend quelques cris derrière vous Isabelle <rire> en ce moment c'est Djokovic sur les courses a déchaîne les foules
5: bah, En fait, pas totalement et pour cause. Hein, c'est loin d'être une partie de plaisir pour le tenant du titre. Six fois vainqueur ici. L'adversaire de Joko c'est l'Américain Maxime Crécy. 34e mondial, 1m99 sous la toise et un service volé qui régale. C'est surtout un Titi parisien. Il est né dans la capitale il y a 25 ans. Il est d'ailleurs issu de la filière fédérale. Mais il a filé faire ses études universitaires dans la patrie de sa maman, en Californie. Et même s'il donne du fil quand même à retordre. Hein, C'est ce que je disais à Djoko. Eh C'est le Serbe qui fait la course en tête puisqu'il a remporté la première manche. 7-6. Il y a 4-3 dans le deuxième pour Crécy. Mais Djokovic est au service. 40-0 sur son service pour le Serbe.
2: Merci Isabelle Langer.
1: Alors le journal d'Antoine Cavallero. À tout à l'heure, Antoine. 18h30. Le temps à présent. Euh, Peggy Broch, ça donnera quoi demain Un temps plus calme
3: et plus sec avant une nouvelle perturbation jeudi, mais on va parler de demain ouais, simplement non, oui, voilà. on va profiter de cette journée <rire> plus calme sans pluie ou quasiment sans pluie alors demain entre nuages et éclaircies sur l'ensemble du pays quelques brouillards ici et là mais ça va très vite se dissiper plus de nuages entre l'Aquitaine et la Franche-Comté le matin dans l'après-midi, là on va retrouver un temps sec partout quasiment pareil hein, avec beaucoup plus de soleil entre l'Aquitaine les Alpes en remontant sur la façade est. ailleurs un ciel variable avec de belles éclaircies et sur les bords de Manche plus de nuages et du vent et l'arrivée d'une perturbation avec quelques gouttes sur la pointe du Finistère. Quelques gouttes également en Corse. Le tout sous des températures en baisse, mais toujours au-dessus des normales. Le matin, ça va de 6 à Alençon, à 15 à Nice et 10 à Paris. Et l'après-midi, de 14 à Rouen, à 24 à Ajaccio, 17 à Lyon, 18 à Clermont-Ferrand, 19 à Bordeaux, 21 à Biarritz et 23 à Perpignan. Merci Peggy.